0: Moin ihr Sisla und herzlich willkommen zum Nice-to-meet-you-Podcast. Ähm, ich kann euch sagen, ich sitze hier gerade und gegenüber von mir sitzen drei sehr gut aussehende Männer. Vielen Dank. Oh, wow. <lacht> <lacht> zu meiner rechten sitzt Carsten. Carsten ist Geschäftspartner und Freund von, zu meiner linken, Axel Schulz der sich gerade noch einen Socken hochzieht. Kann, kannst du mir
1: das nochmal übersetzen? Ist nice das jetzt ein Stützstrumpf? Oder? Das ist ein Stützstrumpf. Stützstrumpf, Stützstrumpf. <lacht> Apropos Stützstrumpf. In der Folge erwarten euch interessante Geschichten. Wir haben unter anderem über Stützstrumpf gesprochen. Aber vor allen Dingen haben wir über ein bisschen über Axels Vergangenheit, Thema Boxen, George Foreman gesprochen. Aber ganz viel auch über deine ganzen Produkte, denn viele wissen es vielleicht gar nicht. Aber Axel hat eine ganz... Große Range an eigenen Produkten aus dem Lebensmittelbereich, Soßen, Fleischprodukte, Sachen im Glas und so weiter. Also es wird eine sehr, sehr spannende
0: Folge. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und wir machen gleich mit deinem Stillstrumpf weiter. Ne? Okay. Ja, genau. Also, viel Spaß.
1: Wir sind drauf, ne? Es ist abgefahren. Wir sind seit ganz, ganz, ganz langer Zeit mal wieder zu viert mit vier Mikrofonen unterwegs. Das ist auch sehr anstrengend. Hier sind vier bezaubernde sehr Menschen. Anstrengend,
2: was bist ja. du denn?
1: Vier Mikrofone sind anstrengend. Warum?
2: Um das alles zu, zu händeln und zu koppeln oder auseinanderzufummeln?
1: Nee, weil du ja beim Podcast tendenziell ja darauf achten musst, äh, den anderen aussprechen zu lassen. Und, so, und wenn man dann so viel ineinander redet, weißt du. Übrigens, nee, wir haben es ja im Intro schon gesagt, der liebe Axel Schulz ist da, sein Geschäftspartner, der liebe Carsten ist da. Und wir werden heute hoffentlich einen spannenden Podcast miteinander aufnehmen. Jetzt
2: brauchen wir erstmal einen kleinen Taschentuch für dich, ne? so also <lacht> ja. anstrengend. Ist. Naja, aber, aber
3: er war schon recht lieb zu uns jetzt. Ja, im Moment. Intro, Also ich muss auch sagen, da.
0: ich bin begeistert, dass ihr beiden euch die Zeit nehmt. Wir haben äh, das Treffen aber vorher abgemacht. Axel und ich haben ein bisschen telefoniert. Du warst ja schon mal da auch. Ja, das ich war, war ja schon
2: öfter da und du rufst mich ja laufend an und sagst, komm mal gerne wieder. Und deswegen <lacht> habe halt ich gesagt, jetzt ist die beste Möglichkeit, weil äh, mit Carsten wir könnten ich mal zusammen so einen Podcast machen. Carsten ist bei mir mit in der Firma, ich habe ja so ein Lebensmittelunternehmen mittlerweile, aber da können wir ja gleich reden. Und da hat die Carsten gefragt, ob er da mal Bock hat mitzukommen.
3: Ja, ja. gefragt hast du mich nicht. Also
2: du
0: hast einfach paar da <lacht> fahr da hin
2: oder so. Ich wusste nicht. nichts. <lacht> <lacht>
0: also wie immer. Ihr habt uns auch fast nicht gefunden heute Morgen, ne? davon mal abgesehen.
2: Ja, mein Navi war irgendwie komisch vom Auto her. Hat ja. mich ganz woanders
0: Ich war sieben Kilometer weg von hier. Ja, Luft
2: meinst du ja, aber ich hab Julian in die rochen. Ein du meinst auch, aber vielleicht lag das auch an den letzten
3: zwei, drei Tagen. Ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich hat sich das aufs Navi übertragen. Oder? oder ihr seid zu sehr in der Prärie hier. Also ihr ja. versteckt euch ja so ein bisschen. Ne? Ja, wir haben Eingruf. extra Hintereingang. Genau. Ja.
2: aber toll hier bei euch. Voll gut.
0: Ja, wir haben gerade eben schon gedreht auf jeden Fall. Das kann man schon mal festhalten. Wir haben schon mal äh, ein Video produziert. Zusammen? Den Axel schulz burger
2: Den leckersten Burger überhaupt. Du hast es auch richtig gut also, gemacht. Stefan, sag mal, willst du mich verarmen? Hm? <lacht> ich bin der beste burger Brater, Breta, wie sagt man dazu?
0: Ja. Breta ja nicht wahr? Nee, du bist Bürgermeister. Bürger <lacht> <Der> Bürgermeister. <lacht> so würde ich das mal stehen lassen. <lacht> ja, voll gut. Ich habe ich hab übrigens äh, die Chance nutzt, während wir gedreht haben, habe ich äh, Community-Fragen rausgesucht, denn wir wollen natürlich heute nicht übers übers Boxen sprechen oder zumindest nur am Rande, sondern äh, von euch beiden so ein bisschen erfahren, was vielleicht ihr gar nicht wisst, wenn ihr diesen Podcast hört. Äh, Axel ist seit Jahren sehr erfolgreich, ähm, als Unternehmer tätig auch, muss man sagen. Und äh, wir haben schon einiges zusammen besprochen und viel gelernt und uns da ausgetauscht. Und wir dachten, wir könnten ja auch die Themen so im Podcast anreißen, weil du hast ja viel Berührungspunkte mit Lebensmitteln, vor allen Dingen auch im Grillsegment. Du hast auch Soßen am Start. Und andere Dinge. Und dann haben wir zusammen halt den Burger gegrillt. Und in der Zeit habe ich die Community schon mal gefragt. Äh, habt ihr Fragen an Axel? Da kamen auch einige schon. Oh, na los. Dann mal ran Vielleicht ran werde an. ich die reinbauen. Uh, ran so. an die Buletten. Weißt du, was die erste Frage ist, die, die ja. wirklich ganz oft kommt? Was mit deiner Mütze? Da steht nicht mehr Fackelmann drauf. Das hat sie
2: abgefackelt. <lacht> da. Das ist jetzt seit, okay. seit vier Jahren abgefackelt. Ja. Und jetzt habe ich Auto.de drauf. Und das ist eine Internetplattform wo man sein Auto kaufen oder verkaufen kann. Und das und passt natürlich auch besser zu mir, weil ich so ein harter Typ bin, so ein richtig harter Kerl. Ja, mhm. stimmt. Merkt man mhm. manchmal nicht, wa? Ja, nö, doch, doch. <lacht> doch schon. Ja. Und,
0: und das ist so, dass, ähm, also ich muss ja sagen, diese Form der Werbung aus Sicht von Auto.de ist ja total abgespaced. Ne? Also eine Cap präsenter geht es ja eigentlich gar nicht. Ja, es äh, gibt ja nicht viele, die einen Cap tragen können zum Ende und äh, viele,
2: die es machen. Eben halt. Niki Lauda war äh, einer meiner Cap-Kollegen sozusagen. Ja. Und ansonsten fällt mir kaum einer ein, der wirklich so konsequent dann immer mal einen Cap auf hat. Ne? Ich wollte was sagen, also
1: TV- und Medienwelt stimmt, Ach, stimmt. aber, aber Niki fällt niemand
2: ein. Ich fühle mich ohne, aber ohne nicht wohl, muss ich sagen. Ich trage jetzt so einen Cap seit 1992. Da kam oh. damals Onkel Sam zu mir, das war so eine Klamottenbude, die kennt ihr vielleicht nicht mehr, also so in eurem Alter. Die hatten so Pumperhosen und weiss ich was. Sportbekleidung, Sportbekleidung, ne? Sportbekleidung, ja. ja. Und da kam, äh, kamen die beiden Chefs zu mir und haben gesagt, kannst du nicht so ein Cappy aufsetzen? Und ich dachte, nee, nee, kann ich nicht, weil ich habe ja noch Haare gehabt. Und damals sah ich aus wie Ivan Drago aus Rocky. So hochgestellt und blond, ja, ich fand mich richtig geil. Und dann sollte ich einen Cappy aufsetzen. Dann haben sie halt gesagt, nee, Cappy setze ich nicht auf. Und dann haben sie irgendwann gesagt, naja, wir wollen dir auch Geld zahlen dafür. habe ich gesagt, oh, andere Thema, aber her <lacht> mit dem Cappy, wie bezahlt er denn? <lacht> und äh, seitdem, muss ich sagen, habe ich das dann
0: immer auf und
2: macht einfach Spaß. Also ich trage das immer.
0: Ich wüsste jetzt auch kein Bild von dir, außer wenn du es mal bei uns abgenommen hast, wo ich sage, du hast die Cappy nicht aufgehabt. Egal wo du bist, im Anzug ist immer, ne?
2: Ja, in der Kirche vielleicht oder sowas oder zu einer Beerdigung, ja, äh, okay. langsam ja, komme ich ja in dem Alter hin, wo immer mehr Kumpels von mir äh, sterben oder wie immer man das sagt, so leider. Und dann auf dem Friedhof mache ich es auch nicht, aber ansonsten mache ich es Typ. also ich glaube das immer auf, ihr hört dazu einfach. Ich ja. fühle mich damit aber auch wohl, mhm. also muss ich sagen. Das ist
1: ja. Es, es steht gut. dir auch, du bist
2: ah. so ein, so ein Käppi-Typ. Ja, danke. Ich nicht. <lacht> Was brauchst du?
1: Ich bin kein Cappy. Er hat Paper. Das Monetäre machen wir nach dem Podcast. So,
0: jetzt sollten wir aber vielleicht noch mal erklären, bevor wir die ganze Zeit über deine Cap reden. Jetzt sitzt ja Carsten noch hier. Und vielleicht könnt ihr kurz erklären, wie ihr zueinander steht, damit man das einordnen kann. Weil mit der Cap hast du ja so gesehen erstmal nichts zu tun, oder? Nee,
3: das ist schon mit, mit der Cap ist ja schon ein bisschen länger her. Ja. Also die, die, die Freundschaft oder die, die Geschäftspartnerschaft zu Axel, das ist ja noch nicht so alt. Das sind ja nun mal, Axel, ich überlege jetzt gerade, das sind oh, ja viereinhalb Jahre, wo ja. wir zusammenarbeiten. Ja. Ist schon eine ganz schöne Zeit. Wollte ich, ich mal Carsten
2: <lacht> überreden, hat sie erst nicht getraut. Nee, ich Muss man ja auch sagen. Ein
3: bisschen gezielt. Also, als Kann ich aber auch
2: verstehen, weil ich bin ja immer einer, der gleich nach vorne prescht. Und, <lacht> und da ist es dann schwierig, weil ich im Lebensmittelbereich äh, sag mal seit sechs Jahren bin. <lacht> und dann habe ich irgendwann Carsten äh, kennengelernt, vor vier Jahren, viereinhalb Jahren. Und wir hatten uns dann irgendwann so gut verstanden, innerhalb von so kurzer Zeit, das kann man ja einfach so sagen, dass ich ihn gefragt habe, ob er mich in meinem Unternehmen unterstützt und ob wir das zusammen machen können. Hast du zumindest gut gemacht, ich habe es dir geglaubt. Also ja, war.
3: Ja. <lacht> ich habe mich zu einfach ein bisschen gezielt. Also uns hat ja mal ein Handelsunternehmen zusammengebracht und dann haben die gesagt, ja, mit Axel Schulz. Und ich so, wie, ein Boxer? Nahrungsmittel, Bock, ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, aber wir kannten uns ja auch gar nicht, ja. ne? und, äh, aber Axel hat ja so eine, ihr kennt ja seine charmante Art auch vom Grillen her, ja, ne? ja, Also ja. er ist immer sehr nett, äh, er ist auch <lacht> überhaupt nicht bestimmend oder so, ich hatte glaube ich gar keine Wahl, ne? also, <lacht> nein alles gut, also ähm, ich möchte die ganze Zeit auch nicht bereuen, das war für mich auch so bereichernd und ähm, Was ich, heißt war auch Arzt, ich bin ja noch hier. Ja, das bleibt ja noch eine Weile. <lacht> ja, wenn, wenn du gerade schon davon redest, dass du auf Friedhöfen immer die Kappe absetzt, habe ich, ja oh, jetzt machen wir gerade mal Gedanken. So. Ja, das
0: stimmt. <lacht> um Gottes Willen noch. Ja, weil das ist krass. Das heißt, also seit viereinhalb Jahren arbeitet ihr zusammen und seit viereinhalb Jahren unterstützt du Axel beim Thema Lebensmittel, also heißt das Produktentwicklung, ähm, auch das Verkaufen, Vertrieb auch, oder machst, das machst du noch viel selbst, ne Axel?
2: Ja, natürlich machen wir das Hand in
0: Hand mit Carsten, also Carsten hat ja
2: viel mehr Erfahrung als ich und äh, deswegen versuchen wir das alles zusammen zu steuern und auch die Ausrichtung, wir sehen uns eigentlich häufiger im Jahr und äh, setzen uns dann zusammen und sagen, was wollen wir neu machen, wo können wir ansetzen, was können wir verbessern und das sind einfach Punkte, wo ich wahnsinnig dankbar bin, Carsten zu haben, obwohl er das jetzt hört. Finde ich ein bisschen doof.
3: <lacht> nein, 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 nein. Das
2: ist, ich, ich muss ja sagen, kann, die Schleimernummer ist dann gleich weg.
3: Ich sage mal, das, wir arbeiten ganz bodenständig zusammen und haben die gleiche Einstellung. Also wenn irgendwelche Sachen da sind, dann wollen wir die gleich bearbeiten, wollen die gleich wegmachen und, und da sind wir total gleich, ticken da total gleich, ganz witzig. Mhm. Und, und deswegen funktioniert das eigentlich auch so gut. Also Axel war auch mein einziger Gast zu Corona-Zeiten, wo die wo die schlimme Zeit war und und äh Axel hat auch kein Problem, dann im Bett meiner Jungs zu pennen. Sag mal so, da, da seht ihr dann, wie bodenständig er als Typ ja. ist. Und äh, ich, ich glaube, dass Aber die Jungs
2: waren nicht da. Also nee, 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 nee <lacht>
3: die Jungs waren nicht da. <lacht> und, und? Die Jungs sind 20 und 21. Ja, ja, und und die sag, Freundin die der Jungs, Jungs waren auch nicht da. Also, ja. waren, ja. also alles, alles gut okay. und alles safe. Ich also, ja. ähm, da
1: dachte, wir haben ja einen ganzen, direkt noch ein Thema für einen Zeitungsartikel. Weißt du, <lacht> hätte sein können. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber krass. Ich finde das
0: äh, auf jeden Fall cool und ich finde es auch, äh, also wenn man das mal aus unserer Sicht betrachtet, als wir das erste Mal uns getroffen haben, da kannten wir uns ja quasi gar nicht, also zumindest nicht ähm, real, und jetzt sind das zweite Mal hier und ist halt, man merkt auch immer sofort, wenn man jemanden das zweite Mal sieht, ist eine ganz andere, weil man sich weiß, was auf was man sich eingelassen hat.
2: Ja, du rufst mich ja häufig an. Das ist <lacht> ja wie als, wie, als ob wir ein <lacht> altes Ja, ja, wir beide schon. Ja. Ihr führt jeden dritten aber Tag haben, klingelt mein Telefon. Wir haben tatsächlich regelmäßig <lacht> Kontakt. Das finde ich ja. immer ganz witzig. Finde ich aber auch gut, weil äh, manchmal hat man ja einfach so ein, so ein, ja, wenn man jemanden kennenlernt, hat man einfach ein gutes Gefühl und denkt so, ja, geil. Und weißt du, was ich das Schöne finde jetzt auch bei, bei euch oder bei dir, wo du sagst, da, da rufst du nicht an und dann sagst, ach, meldest du dich auch mal wieder, was ist denn los? Sondern gleich so, da ist es gleich wieder lustig und da kann man gleich wieder sagen, Mann, toll, lange nicht, aber was gibt's da neu oder so. Also keine Vorwürfe, weil sowas mag ich ja überhaupt nicht, weil ich bin ja nun mal viel unterwegs ja. und wenn dann irgendjemand sagt, ja, meldest du dich ja gar nicht mehr, sag ich, du hast auch ein Telefon rufen. Ja, <lacht> ja
1: es,
0: <lacht> ist, ist so. Das das ist so. Ja, und das ist es ist so.
2: bei uns gar nicht so.
0: Ja. Aber das finde ich auch gut und das freut mich für euch auch. Ja, wir sind
1: dem <hört> also, Jung, -Jung Glück nicht im Wege stehen. <hört <hört
3: Na, das Alles schön. Ich, ich merke diese Harmonie im Raum hier. Wahnsinn.
1: <lacht> Nö, also Wahnsinn. Ja. Ja,
2: wer wollte hier?
0: <lacht> also ich kann auch an der Frage gar <hört> nicht klar anschließen. Hier ist nämlich die Frage gestellt haben. Äh, die Frage ist gestellt haben. Genau. Die das Frage ist nicht gestellt. Nicht jetzt haben. machen wir dich nervös, wa? Oder war ja, ich so. dich nervös. Ja, ist so. Und zwar ist hier die Frage gestellt worden, äh, wieso tust du dir diese Amateure eigentlich an?
1: <lacht> das ja, berechtigt. Ja. Ähm, ja, kann ich, kann ich sagen. Ähm, am Ende des Tages finde ich es halt auch gut, wenn mal andere Leute hier sind. Deswegen ist es auch in Ordnung, um, dass Axel und Carsten jetzt herkommen. Die war doch an mich gestellt, die Frage. So, okay, na, ja, na, natürlich. Die waren <lacht> oder wie meinst du das jetzt? Ja, <lacht>
0: nee, aber wir haben auf jeden Fall vorhin, also guckt euch das Video an, was da entstanden ist. Ähm, ich habe noch nie ein Grillvideo gedreht, wo ich nur durchgelacht habe. Da hat es funktioniert. du wurdest ja
1: auch nur bloßgestellt und beleidigt.
0: Ja. Kann man so nein. sagen. Nein, nein, nein. Aber wir haben Burger Memory gespielt. Ja,
3: das Ach, das das ja. ja, aber du hast echte Nehmerqualitäten qualitäten gezeigt, das muss man sagen. Zwölf Runden nur auf die Fresse und du hast immer noch gelacht. <lacht> ja, ich fand das super.
0: Also, ja. Habe ich zwölf Runden durchhalten. Ja. Geil. Also ich habe hier mal, pass auf, ich habe jetzt mal gucken, was hier kommt. Also ich habe hier zum Beispiel, das finde ich nämlich selber auch sehr, sehr spannend, ähm, wenn du im Boxkampf, mit einem Boxkampf durch warst damals, was war das Erste, was du dir gegönnt hast in Form von Essen? nachdem du wahrscheinlich vorher sehr verzichten musstest. Nee, ich musste nicht wirklich verzichten. Ich habe mich bewusst ernährt,
2: also beim Boxen oder vor den Kämpfen eben halt. Also ich war nicht McDonalds oder sowas also essen. Das hat einfach nicht gepasst, aber passt mhm. nicht.
1: Wie lange ging so eine Vorbereitung, wenn ich die fragen darf? Die
2: Vorbereitung, ich sag mal, die, die intensive Vorbereitung, drei Monate.
1: Drei Monate musstest du exakt jeden Tag nach Plan essen sozusagen?
2: Wäre günstig. Okay, weil krass. Weil du hast ja mhm. natürlich ein Pensum vom Training her, ja, aber der Vorteil war damals zu meinen Zeiten wenn ich Urlaub hatte, hatten wir trotzdem Trainingsplan, also die haben nicht abrupt aufgehört und haben mhm. gesagt, jetzt gehen wir ja nicht mehr trainieren, sondern haben es immer durchgängig gemacht und ich war ja im Schwergewicht und da musste ich zum Glück jetzt essentechnisch nicht wirklich auf was verzichten, weil die Gewichtsklasse einfach offen war. Ich habe so damals 103, 104 Kilo gewogen und die war immer so und äh, wat, wo ich mich dann gefreut habe, nach dem Kampf, ein schön kaltes Bier.
0: Das hast du gemacht, also schön ja, kaltes Bier? Ja, natürlich, also
2: Essen hast du ja keinen... Du boxst ja, also der Kampf war ja dann, ich sag mal, gegen 23 Uhr, also 22 Uhr auf Sendung mit RTL. Dann äh, irgendwo dit, äh, dit, äh, die Nationalhöhenfolgeplänke, wie auch immer. 23 Uhr warst du im Ring, das hat eine Stunde gedauert, wenn ich Glück hatte, wenn ich hier umgefallen bin. <lacht> also sonst ging es ein bisschen schneller. Und dann äh, bist du wieder in die Kabine gekommen und warst natürlich ausge, ausgepowert und dann saß du erstmal ein kühles Bier. Schlag. Also vom Essen her hast du ja keine kein Lust, war der nächsten Morgen der, der Frühstück mhm. wieder. Ja, okay. glaube also, ich dir. Also ein kühles Bier nach
1: dem Kampf. Nicht gut. So, ja. Ganz ehrlich, ist, ich kann es nachvollziehen, wenn wir, ist ja vergleichbar von der Intensität <lacht> und von der Anstrengung her, wenn wir jetzt angeln sind zum Beispiel, fünf, sechs, <lacht> fünf, sechs Stunden mit dem Boot auf dem Wasser und die hart, hart die großen Fische drillen und dann wieder zurückkommen, noch filetieren, dann gehst du duschen so und danach ein kühles Bier. Das Beste. Dann erst? Ja, oder kannst du Ich habe immer schon ein Währung Duschbier dessen. mit dabei. Ja, Ey, das habe ich gelernt in Norwegen jetzt. Ein Duschbier, es war sowas von großartig.
0: War das ein Äh, ein Duschbier? Kennst du kein Duschbier? Nee. Nein? Okay, ich Als werde jetzt dein Leben verändern. Okay, erzähl es. Ich erzähl werde es. dein Leben verändern. Du gehst nach dem Sport, nach einer Anstrengung oder nach einer Sauna, noch besser. Wenn du dann, dann kalt duschen gehst, nimmst du dir mal ein kaltes Bier mit.
1: Das schmeckt doppelt und dreifach gut. Wobei, ich habe das ja bei einer heißen Dusche, habe ich das kalte Bier mit reingenommen. Und die Dusche hatte so eine, ähm so eine, ähm, wie nennt man das? So eine Sprühfunktion, dass da wie Luft mit aus den Düsen mhm. kam und dieser das Duschwasser wie so ganz feiner Regen richtig auf dich raufgepustet wurde. Und das richtig heißen dazu, das kalte Bier aus der Dose, das war überragend. Habt ihr das gemacht? Auch nicht?
3: Doch. Ich schon. Ja, beim ja. Fußball. Ja, im ja, genau. Also beim Fußball, ne? Ich, trotz ja. fortgeschrittenen Alters spiele ich immer noch Fußball, ja. Ach geil, ja, dann ist super. Ja. Dann kennst du du Spiel kenne ich auch, ja. Das ja. ist <lacht> schon äh, <lacht> elitären <lacht> Zirkel, weil heute oh, gehen ja nicht mal in duschen, ist ja ein anderes Thema und also. so weiter. Also, okay. Wir sind ja vier, fünf Leute, also einer hat immer spiel in der Tasche. Ein schönes, <lacht> eiskühles. <cooles. lacht> Bier. wow. Ja, geil.
2: Super. So muss das. Wir ne? bitte kennen ja die Duschseife bei dir. <lacht>
0: <lacht> da habe ich aber ein bisschen Angst. Aber Axel, dein Bier hast du uns auch mal geschickt, das war gut. ne? Das war sehr gut. Schade, also, dass es nicht mehr hier ist. Naja, im Moment nicht hier, aber
2: da kommt ja was Großes auf uns zu. Also, wir sind ja, ja. am Arbeiten. Das ja. ist ja nicht so, dass wir den ganzen Tag schlafen. Also, genau. wir Produkte entwickeln wir weiter. Wir suchen uns Partner, die zu uns passen. Und du musst ja trotzdem immer mit dem Ding oder mit dem Lauf der Zeit gehen, muss man mal so sagen. Und jetzt haben wir da wieder eine ganz neue äh, Richtung eigentlich eingeschlagen, aber das kommt im nächsten Jahr. Also, da wollen wir nicht verraten, so richtig. Nee. Es wird relativ groß aufgezogen. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Das Gute war, dass wir jetzt endlich mal wieder die Möglichkeiten haben,
3: irgendwo zu möglichen Partnern hinzufahren, uns das Ganze anzuschauen, zu schauen, passt die Chemie untereinander. Wir bekommen die Chance, uns das Produktionswerk anzuschauen, wie die arbeiten mhm. und so weiter. Das hilft einfach, weil, ähm, wenn, dann wollen wir auch zu 150 Prozent dahinter stehen der ganzen Geschichte. Und es ist einfach so, wenn du das dann auch begleitest und den Leuten das Gefühl gibst, ey, wow, die stehen da hinter dem Produkt total dahinter, dann machen die das zehnmal lieber, als, als wenn wir das nur irgendwie so ein bisschen telefonisch ein paar Mails schreiben und, und gut ist. Also, also
0: man merkt den Kontakt, wenn man total. mit den Produzenten spricht, aber auch mit den Menschen, die später, ich sag jetzt mal, am Band stehen oder sowas machen.
3: Das ist genau der Punkt. Also wir sind durchgelaufen, klar. Und, und auch Jüngere kennen dann Axel noch und so weiter. Dann kommt sofort die Frage, ey, dürfte ich vielleicht ein Foto mit dir machen und so weiter, dann hat das einen ganz anderen Ansatz. Ja, klar. Und wenn dann nach ein paar Monaten auf einmal das, das Ding dann da produziert wird, und dann, dann ist das schon, schon richtig cool. Mhm. Und wir brauchen ja ein bisschen Vorläufe, meine, so ein Produkt ist mal eben nicht so entwickelt. Und ähm, selbst wenn wir auf, auf Sachen aufgreifen, wo wir noch ein bisschen was verändern, man muss ja ähm, Verpackungsmittel und, 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 alles Mögliche bestellen, ja, ja. Produktion einplanen und so weiter. Deswegen hat Axel schon recht. Also das, was wir jetzt machen, das sind alles Dinge, die irgendwo März, April nächsten Jahres kommen. Mhm. Mehr verraten wir mhm. auch nicht. Aber
0: Okay, Schlag. Aber das heißt auch, dass da, also das ist ja auch eine Sache, die wir zum Beispiel auch immer machen, sehr stark hinterfragen, was passiert da eigentlich in den einzelnen Produktionsschritten, wer macht das? Das
2: ist das Wichtigste, dass du wirklich äh, voll hinter dem Produkt stehst. Also als Hersteller. Wir sind ja denn sozusagen Hersteller bzw. Lizenzgeber und ich würde nicht einfach nur ein Produkt nehmen, wo ich sage, oh geil, da habe ich eine gute Marge dran. Nee, ich muss sehen, wo wird sie gemacht, wer steht dahinter, wer sind die Hersteller, wer sind die Produzenten und so weiter. Dass das wirklich äh, meinen Namen bekommt dann, mhm. das ist mir ganz wichtig. Mhm. Naja,
3: Marge im Lebensmittelbereich ist halt eine Nummer, also das ist überhaupt nicht vergleichbar, als wenn du Textilien machst oder sonstige Dinge. Ja. Also die Margen im Lebensmittelbereich sind extremst klein, nachweislich und das ist jetzt auch nicht, nicht gesponnen. Du musst schon eine gewisse Drehzahl haben bei den Produkten. Also
1: ja, Gerade wenn MAD dazu kommt, ist es ja auch ja. noch mal gefährlicher. Ich meine, ich sag mal, ein Bier ist sicherlich ungefährlicher als vielleicht eine Soße, die oder ein Fleischwaren oder so, die nur drei, vier Wochen MAD haben. Ne? Absolut. Das, meine, wir, wir machen ja auch, wenn es so willst, machen wir eigentlich fast ausschließlich MHD-Produkte. Mhm. Also unsere Soßen, Marinaden, Gewürze und so weiter. Aber wir achten da auch drauf oder wir versuchen, dass wir immer mindestens ein Jahr Haltbarkeit ab Produktion hinbekommen, sodass wir auch Zeit haben, es überhaupt an Mann zu kriegen. Und wenn er es gekauft hat oder sie es gekauft hat, auch dann noch entsprechend Zeit da ist, es zu verbrauchen. Denn aus meiner Sicht ja, es ist sonst einfach viel zu gefährlich, heutzutage damit mit MAD groß anzufangen.
3: Hm. Ja, wir Deutschen lieben ja MAD, sagen wir so, bei uns hat ja selbst noch Himalaya-Salz MAD. Richtig, ja, ist, ja, ja. Echt, ja, stimmt. Das ist ein Paradebeispiel dafür, ja. ne, wo du eigentlich gar kein MAD brauchst, aber du bist behördlich verpflichtet, das zu genau. machen
0: und, mh, ja. Wie oft ist das bei euch ein Thema, dass ihr sagt, es gibt so Stolpersteine, also vielleicht behördlich, aber auch so von den Vorgaben, wo ihr, wo ihr selber auch merkt, da kommt man ab und zu der Grenze oder seid ihr mittlerweile so tief eingespielt, dass ihr sagt, das ist eigentlich bei uns kein Thema, weil wir haben am Anfang so viele in Anführungsstrichen Knüppel zwischen den Beinen gekriegt, wo wir gemerkt haben, Moment mhm. mal, das darfst du nicht, hier musst du drauf achten, das Etikett muss die und die Größe haben äh, und, und so weiter und so fort. Ist das bei euch auch mal Thema gewesen oder geht das schon alles Hand in Hand? Na gut, du hast halt seit Jahren Erfahrung, ne?
3: Ja, also wie du da siehst, an meinen grauen Schläfen, sagen wir so, die ah. sind ja in den letzten vier Jahren gekommen. Nein, ich habe. Hey. Also, hey. 30 Jahre bin ich schon im Lebensmittelbereich tätig und dann, klar, ich habe das ja auch nicht alles von Anfang an gewusst, aber ähm, wenn du dann schon so zwei, drei bekanntere Stationen gehabt hast, also ich bin jetzt eigentlich meiner dritten Firma, bevor ich mit Axel da zusammengekommen bin, ähm, dann bekommst du einiges mit und dann mhm. irgendwann lernst du die Dinge auch. Natürlich habe ich auch Fehler gemacht zu Anfang und äh, da versuchen wir uns einfach gegenseitig zu helfen. Ich kann da mein Know-how mit einbringen und Axel hat dann ganz andere Qualitäten und deswegen ergänzt sie das ganz prima. Und mhm. Axel hat den Vorteil, der darf immer alles sagen. Darf Weil ja. Axel immer so charmant ja. ist, da ist keiner böse drauf. Und wenn ich das sagen
2: würde, würde ich zehn Jahre nicht mehr den Kunden beliefern. Aber, ja. Aber das, äh, ich sag mal, das krasseste war, mhm. ich wollte ja auf meinen Soßen bei der Zutatenliste eben halt, wollte ich damals draufschreiben, Liebe.
1: Achso, ja, ja, Liebe. Hm. Gab's nicht, gibt's nicht. Gibt's ja. im Leben drin. doch, aber ist
2: das ist doch mein Produkt und ich stecke doch meine Liebe und mein Herzblut mit drin und das sollte auf der Zutatenliste, wisst ihr noch, wie wir diskutiert ja. haben. Oh ja. Durfte ich nicht aufsetzen. Aber ich finde, die hört dann einfach mit dazu bei so einem, äh, ich sag mal, äh, wie soll ich sagen, äh, privaten, privaten Produkt, wenn man so sagen kann. Das wird ja nur dann äh, sozusagen für viele hergestellt. Aber trotzdem ist die Liebe eben teil. Halt meine Zutat, die ich da unbedingt drin haben wollte.
0: Das ist, aber es ist übrigens ein spannender Part, das ja, darf man nicht machen. Aber Ja, ist komisch. Ne? Aber es ist echt komisch, weil es ja jeder versteht. Weil
2: wir, also ihr ja selbst oh, als Produzent oder als Hersteller, steckt ja so viel, das ist ja nicht ein Produkt, wo du sagst, oh, jetzt mache ich einfach so mal was, sondern das ist ja bestimmt ein halbes Jahr, ein Jahr Vorarbeit nötig, um das Produkt genau da zu haben, wo du es haben willst. Und dann, fand ich, Liebe mit dazu. Ja. Aber haben wir, haben wir übrigens in keiner Behörde durch.
1: Mit Liebe speziell, also das, den Wort dort, dass wir Liebe drin hatten, haben wir noch nichts irgendwie zu tun gehabt, aber wir haben auch schon ähnliche, ähnliche Fälle gehabt, dass wir gedacht haben, Mensch, was weiß ich, äh, laktosefrei oder sowas, könnte man ja raufschreiben bei Produkten, die immer laktosefrei sind, wo es gar nicht geht, dass Laktose drin ist zum Beispiel, da haben wir auch sehr schnell gelernt, nee, das kannst du nicht raufschreiben. Mhm. Denn es wäre irreführend, denn es ist ja jedes Produkt in dieser Kategorie ist per se, ich sag mal so ein Salatblatt, ist einfach laktosefrei. Wenn ich dann als Edeka schreibe, Eisbergsalat, 100% laktosefrei, ist es irreführend und äh, täuscht den Kunden irgendwie. So haben wir es mal dann gelernt und dann war klar, okay, wir können dann doch nicht so unsere Gags, das waren ja nur Gags, ja, die wir ja, aufschreiben wollten. Ja, ja. Aber dann da musste, ja, schwierig.
3: Nicht mit Selbstverständlichkeiten werben, ja. Richtig,
1: genau, so mhm. ist es. Das. Das ist so wo, ist, wo ist der fachliche Begriff? dann? Mhm. Genau. Das genau. ist so, wie wenn du in deiner Bewerbung schreibst, ich bin pünktlich. So, ja, okay, das gilt ja als Tugend, Pünktlichkeit gehört dazu. Wobei, das kannst du in einer Bewerbung machen, oder? Kannst du da machen, aber es ist Dummes zu tun. <lacht> ja. Es ist Dummes zu tun. Aber ne, und, ja, mit Manche schreiben dann auch von Natur
3: aus laktosefrei. Ist auch sehr charmant. Und ja. dann kann man darüber streiten, ob das dann okay ist Stimmt. oder nicht okay ist. Ne? Es gibt da so manchmal so, so schwammige Geschichten. Stimmt, habe ich anmachen.
1: auch von Natur aus süß und so liest man jetzt heutzutage. Mhm. Es gibt doch im Moment diesen Trend. Protein. Alles ist, muss voller Proteine sein. Mhm. Ob Pudding oder irgendwelche Milchshakes oder so. Und da steht auch oft von Natur aus süß drauf. Und dann guckst du in Inhaltsstoffe und dann siehst du halt irgendwie so und so viel Gramm Zucker. Mhm. Und dann ist das immer von Natur aus süß. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was genau es damit auf sich hat. Aber irgendwie kriegen sie da ja auch ihren Zucker rein, ohne dass sie es deklarieren müssen, als wir haben Zucker reingemacht. Es mhm. ist von Natur aus süß. Ja, klingt ein
3: bisschen charmanter. Ne? Ja, also, ja, Also ich habe ein besseres Gefühl von Natur aus wow, die Dinge, hm.
0: Hm.
1: Ja. <lacht> ja. krass, aber, aber das hat ja auch eine leicht täuschende Wirkung eigentlich, ne? Also, ich glaube, das ist wie bei vielen vielen Gesetzlichkeiten, ob das jetzt im Bereich Lebensmittel oder in irgendeinem anderen ist, ganz viel hat ja eine so eine rechtliche Auslegung irgendwie. Mhm. Und diese Auslegung ist mal, ist das kleiner, mal größer. Und dann hast du immer Freiheiten. Da spielen die Leute natürlich mit. Bis dann irgendwann mal einer klagt und dann die oberste Instanz sagt, so, das habt ihr jetzt verboten. Dann macht es keiner mehr. Ja, das ist mhm.
3: richtig. Ansonsten ja. hast du natürlich auch in den Regionen, wird es unterschiedlich gab, manche sind ein bisschen strenger, manche Regionen, da sind die Veterinärbehörden ein bisschen strenger mhm. und, und, und. Also das ist dann schon so. Aber wenn noch mal geklagt wird, ja, dann hast du dann das, das Problem.
0: Ne? Ja, mhm. Ah, das ist schon... Wo du ja. übrigens gerade Proteine gesagt hast. Mhm. Ähm, nochmal zum, zum Thema Ernährung. Äh, wie sah denn deine Ernährung aus, wenn du dich auf den Profikampf vorbereitet hast? Also wie, wie läuft sowas ab? Kriegst du dann, ist dann ein Ernährungscoach an deiner Seite, nee. der dich berät?
2: Ach ne, so doof kann es ja nicht sein. Das äh, haben wir alles alleine gemacht. Also Du merkst ja, du hast ja Trainingspläne, die du auch mitschreibst und sagst so, ich sag mal, heute habe ich irgendwie einen Schrott gegessen und nächsten Tag merke ich es natürlich im Training, dass es nicht so läuft. Ich bin müde. Die Knochen tun mir weh, ich habe nicht richtig geschlafen und so was. Alles. So was merkst du dir ja alles. Und dann versuchst du da Lene zu gestalten. Also bei uns war das alles noch nicht so, wie es jetzt machbar ist, dass jeder einen Ernährungscoach kriegt oder einen Betreuer kriegt, der so Trainingspläne äh, mit auseinander nimmt und so was. Ich merkte bei meiner Tochter, die hat ein wirklich super Umfeld. Die ist in Magdeburg an der Sportschule. Und da stimmt einfach alles, die Ernährung stimmt, mhm. der Trainer stimmt, die Pläne stimmen und so weiter. Aber das haben wir damals alles alleine gemacht. Was aber auch gut so war, weil du merkst es ja selbst, wenn du eben halt, das war immer der Streitpunkt mit den heutigen Sportlern, wo ich immer sage, ihr lebt für einen kurzen Moment in dem Sportbereich und dann ist der Moment vorbei. Also versuch jetzt 100 jeden Tag zu geben und da gehört natürlich Ernährung mit dazu. Und wenn du dann mal, ich sag mal, nur 80 Prozent am Tag. Schaffst, aber das sind dann deine 100 Prozent in Anführungsstrichen, da musst du damit äh, zufrieden sein. Mhm. Aber eben halt äh, nicht so rumfuschen, du kannst abends nicht fünf Bier trinken und erwarten, dass du den nächsten Tag Höchstleistung bringst. Mhm. Also, also, das gehört so alles mit dazu. Das ist eine Einstellung, eine Profi-Einstellung und die Einstellung habe ich heute noch am Tag, wo ich sage: Wenn ich morgen mal 1000 Kilometer mit einem Auto fahre, werde ich mal abends nicht abschießen. Mhm. Das macht also, Sinn. Das sind ja. so Kleinigkeiten. Ja, ja. Naja, wo, wo du sagst, die Einstellung bleibt einfach als Sportler. Äh,
0: das wollte ich gerade sagen, Nimmt dich, begleite dich das auch weit über die Karriere hinaus, sag mal, über die Sportkarriere <lacht> hinaus, dass du selber sagst, okay, ich merke Dinge, die da waren, die sind heute noch für meinen Mindset interessant?
2: Ja, ich versuche aus allen Niederlagen, ich hatte ja nur viele als Sportler, immer die positive zu nehmen und, und habe geguckt, was machst du falsch, was hast du falsch gemacht und nimm dir doch mit, aus Siegen lernst du nicht viel. Die Siege heftest du ab und sagst, ja klar, war ja normal, war ja toll, ich habe ja gut trainiert oder sowas. Aber wenn du eine Niederlage hast, dann lernst du da draus. Und das ist bei uns jetzt mit Carsten zusammen auch so ein Geschäft. Da gibt es eben halt kleine Niederlagen, wenn du, wenn du beim Einkäufer anrufst aus dem Lesen mit der Hand und sagst, können wir uns mal vorstellen, ich hätte das und das neue Produkt, wir haben wirklich tolle Sachen da, und der sagt, nee, brauchen Sie ja nicht kommen. Dann habe ich vielleicht einen Punkt vergessen, den ich vielleicht sagen müsste, was der Mehrwert ist von meinem Produkt. Hm. Und dann muss ich überlegen, rufst du ihn nochmal an oder rufst du einen anderen an? Und dann ist meine Hartnäckigkeit, die ich durch den Sport gelernt habe, zwei, drei Tage Ruhe zu lassen und dann nochmal anzurufen und dann nochmal den Punkt, genau, den wir Carsten und ich ausgearbeitet haben, den wir dann nochmal ansprechen.
3: Wir und rufen noch nie montags an, Also dann haben wir immer alle schlechte Laune. Ja, <lacht> also ihr sucht, ja, ihr sucht euch, euch den Tag
1: und ihr, ihr pitcht dann quasi auch richtig am Telefon. So. Naja,
2: mir ist lieber hinzufahren, hm, irgendwo, hm. damit man Auge in Auge, was kann ich verbessern, was kann ich noch anders machen, was können, ja. können wir da machen. Das ist mir immer lieber und zum Glück ist es jetzt auch wieder aber ein bisschen mehr machbar dass wir da eben halt live vor Ort sind irgendwo. Hm, hm.
1: Ja, macht Sinn.
0: Aber das finde ich auch zum Beispiel erstaunlich, also dieses selber verhandeln, sag ich mal, ist ja auch eine große Kunst und du, man muss ja auch dazu sagen, du verhandelst ja in einer anderen Range. Also es geht nicht darum, dass du zehn Produkte an den Mann bringst, sondern bei dir sind ja richtig Mengen dahinter und äh, das sind ja auch ganz andere Dimensionen vielleicht, aber du machst trotzdem die Sachen, also ihr macht die zu zweit, die Verhandlungen dann, am besten vor Ort, wenn es geht. Ne? Am, am liebsten, ja. Und das finde ich genial. Also man, man könnte vermuten, dahinter steckt eine Riesenmannschaft. Aber im Endeffekt, die Front macht ihr beide zusammen.
2: Ja, da ist meine Sicht drauf und äh, die hört sich einfach so und versteht auch jeder, dass ich da mit am Tisch sitzen will. Also ich sag mal, äh, Carsten ist da der Zahlenmensch und der äh, na, na, na. Das, das alles mit <lacht> auseinanderfummeln kann. Ich habe dafür zu viel vor den Kopf gekriegt, das kann ich mir alles nicht merken, wenn man da irgendwann ja. bei, bei kleinen Zahlen landen und äh, das ist natürlich optimal. Und für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, da wo mein Siegel sozusagen, mein Axel drauf ist, da will ich auch mit da 100% dahinter stehen. Mhm. Ja, absolut. Das kann ich nur bestätigen. Kleine Anekdote, als wir so in, in
3: der Anfangszeit, da hatten wir auch bei einem ähm, großen Lebensmittelhandelsunternehmen einen Termin und da hatten wir dann deine CoolSnacks, Axel. Ähm, waren, da haben wir noch vier, fünf, ich weiß gar nicht, vier fünf. vier, fünf, fünf auf jeden Fall. Ein Artikel war dabei, den darf ich jetzt ja sagen, den haben wir jetzt auch nicht mehr. Das waren so dann deine, deine kleinen Buletten und so weiter. Und auf jeden Fall haben wir den Artikel im Display angeboten und die ganze Kalkulation war natürlich auf... Auf das gesamte Display ausgelegt. Ja. Und hm. Der Artikel war dann ganz gut kalkuliert, da waren andere dabei, die natürlich ein bisschen, wo weniger Marge überblieb, aber ich brauchte diesen Artikel. Und Axel sitzt am Termin. Ach ja, aber die Buletten brauchst du nicht, die schmecken mir gar nicht und so weiter. nein, Axel. Weil mh. das Problem ist, wir <lacht> haben ja, okay. die da, da hätte ich ihn steinigen können. Wir haben ja, ja die, ja. Becken, die Becken, ja.
2: Also die Buletten im Glas. Ja. Und wenn du die in der Mikrowelle nochmal warm gemacht hast, dann wurden die wie ein Stein. Echt? Und das war dann wirklich also wurden die hart? Ja, die wurden dann hart. Die sind ah, dann ja, nachher, okay, nachher, okay. nachher. Die was ist, was aus dem. Das war schrecklich. Also die haben wirklich beschissen hier. Nee, halb war okay. Naja, und dann Carsten hätte mich töten können. Ich habe schon einen Satz so. Naja, die Bulettenbräuner da und dann so. Aber das ist auch meine Ehrlichkeit und das macht ja auch Spaß und die Leute merken sie auch. Und das ist richtig
3: absolut. Und deswegen haben wir sie es auch rausgenommen aus dem Sortiment. Die, haben also wir dann die rausgenommen. Die gibt es nicht mehr. Also.
2: Ja, die gibt es nicht mehr. Also man hätte sie überarbeiten können, aber das war dann einfach, ja, vom Geschmack
0: her, dann wäre auch. Andere Geschmack wieder rausgekommen. Hm. Aber das Zeichen ist aus, muss man ganz klar sagen. Also äh, na, na, selbstverständlich will man damit Geld verdienen, das ist so, das, und dafür macht man es ja auch. Aber mhm. wenn man wenn man nicht das Gefühl hat, es ist eine reine Profitgeschichte, die da läuft, sondern man hat auch noch Herzblut dahinter, ja. wie du selber sagst. Als Sportler muss man das eigentlich auch haben. Da hat man immer mit Herz irgendwie zu tun, sag ich mal. Äh, dann, glaube ich, ist das auch fürs Gegenüber eine andere Verhandlung. Ich glaube auch, dass ihr keine klassischen Verhandlungen führt, so wie es vielleicht andere Menschen tun, oder? Weil ich kenne das von uns auch, wenn wir mal verhandeln, das kommt jetzt noch nicht so häufig vor, aber wenn, ist die Ebene meist eine ganz andere. Oftmals ein bisschen persönlicher, oftmals auch, ja, mit relativ offenen Karten zu spielen, ist ja auch nicht immer verkehrt, weil ich glaube, man man merkt, ob es gegenüber einem wohlgesonnen ist und das auch dann, sag ich mal, wertschätzt oder ob das Gegenüber äh, dann erst recht richtig zugreifen will.
3: Ja. Hat das immer gepasst bei euch? Oder so habt ihr das immer so gesehen? Bis, ist bisher, das so toi toi toi, was? ja. Ja, ich hab dann, also, ja, mit der Zeit muss ich sagen, okay, bekommst du immer besseres Gefühl, aber ich habe dann zu Anfang auch manchmal Sachen gehabt, wo ich sage, wow, total gutes Gefühl gehabt, als ich rausgegangen bin und die Chemie stimmte und am Ende ist nichts dabei rumgekommen. Warum auch immer, ich habe es dann nie am Ende erfahren, was, was der wahre Beweggrund dann war, ne? aber ich sag, hm, du musst doch schon noch genauer hingucken manchmal. Ne? Mhm.
0: Auch mit euch, also auch ihr zu zweit dann, sag ich mal? Ja,
3: da laufen die Verhandlungen ja ohnehin ein bisschen anders. Also ähm, Axel lockert <lacht> da, da, ja so ein bisschen da. auf. Also, der, 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 Axel
1: lockert die Runde schon mal. Ja, ja.
2: Also, und dann, ich, ich
3: weiß ja, der
1: Schöne
2: ist ja, wir kommen ja immer meistens gleich über die Sportschiene erstmal rinnen ins Gespräch. Ja, okay. Hm. Und Sport okay. findet ja jeder auch irgendwo geil, ob das ein Einkäufer ist oder wer auch immer. Und das macht dann immer Spaß und dadurch hast du gleich erstmal ein Thema... Und dann kann man langsam umschwenken in den Ernährungsbereich und, und was wir für Produkte haben. Hm. Und dadurch haben wir schon mal den Einstieg, als wenn du jetzt irgendwo zum Termin kommst und sagst, so, das sind meine Produkte, das, ist das, das, ist das, das, also wir haben immer einen kleinen privaten Anteil meistens vorher. Mhm. Ja,
0: stimmt. Das macht auch viel aus, glaube ich. Ne? Ja,
3: ja. wir machen aber auch nur die Vorarbeit, sagen wir so, für die Lizenzpartner oder wenn, wenn ich selber ein Produkt produziere, dann natürlich nicht, aber äh, ansonsten ma machen wir die Vorarbeit, stimmen das mit denen ab und haben die Unterlagen dann auch dabei, aber die arbeiten dann auch schon nach. Ne? Wir, wir sind also die die vorweg. vorweg, ne? Türöffner, okay. oder wie auch immer du uns siehst dann. Ja, so. okay, verstehe.
2: <lacht> ja. Der ja ja, Türöffner, ja. Wort, <lacht>
3: ähm, ja, <lacht> und, und, und,
0: und wie bist du zum Grillen gekommen? Also, wie kam dieser Schwenk, dass du gesagt hast, so ich habe jetzt auch Grillprodukte? Wie kam das? Zum Anfang mit dem Fahrrad. Ja, perfekt. Hm, vom Einkaufen
2: gekommen, nach dem <lacht> ja. Auto, da ich mein Fleisch aus der Kaufhalle. Holen. <lacht> Kennt ihr noch eine Kaufhalle? Nee. Wen? Nee, eine Kaufhalle. Nee. Das war so die Einkaufslocation im Osten. Kaufhalle hieß das. Ja, ist das Kaufhalle. Ja, ja. Gibt es äh, gibt's heute noch, glaube ich, Kaufhalle? Nee, ja, In Leipziger Raum. Bitte. Echt? Habt ihr denn noch? Kaufhalle, also der Wort. Na, ist egal. Nee, ich habe ja damals, äh, als ich damals 1995, 1996 mein erstes Haus sozusagen gebaut habe, habe ich gedacht, komm, da fehlt, also da ein Grill muss einfach da sein. Und mhm. ich finde das einfach, ich um die schönste Atmosphäre überhaupt, dann am Grill zu sitzen. Man kann sie dreckig machen, man kann ein Bier trinken dabei. Und so und so ist es dann entstanden, die Liebe zum Grillen. Und dann habe ich mal eine Zeit lang in Amerika erlebt. Ja, und da ist ja Grillen, Barbecue, ein Riesenthema gewesen. Und ja. jeder hat da einen Grill auf der Garage oder vorm Haus und so. Und so kam das dann, dass man sich da viel durchgetestet hat. Und ich muss sagen, Egal ob das ein Holzkohlegrill ist oder ein, ein äh, Gasgrill, das macht alles Spaß. Also einfach die Atmosphäre ist toll. Mhm. Und so bin ich dann dazu gekommen, dass ich gesagt habe, das gehört einfach zu meinem Leben mit dazu. Wenn ich mit Freunden
0: sitze, am liebsten am Grill. Mhm. Schlag. Du hast auch richtig schicke Grills da, ne? Also einen großen hast du auf jeden Fall, auch Napoleon, glaube ich, ne? Genau, Napoleon
2: Grill und äh, ja, einfach, die machen ein geiles äh, Ja, das ist einfach das perfekte Ding.
1: Hm. Ja, die funktionieren. Ja. Was ist
0: das, ein 825 oder 625? Mit Zahlen kenne ich nicht so aus. Das ist aber der ganz große, mit, mit zwei Deckeln, oder? Ja, mit zwei Deckeln. Ja, das ist der ja ganz groß, der ja. Prestige
1: Pro 825. Ja, mit Lightshow. Ja, genau. Ja, es genau. ja. ja. macht was her, ne?
2: Ja, und vor allem die Produkte, also du musst natürlich darauf achten, dass du jetzt, wenn du einen teuren Grill hast, auch gute Produkte darauf legst. Also ja, die sind ist auch nicht schlecht, ja. aber das macht einfach Laune, ne? Also ich muss sagen... Früher, als ich noch keine Kohle hatte, hatte ich einen Holzkohlegrill, also wurde du gesagt hast, so einen normalen Grill. Aber das ist dann schon ein Unterschied. Das ist ein hochtolles Produkt, also so ein Holzkohlegrill. Aber eben halt, du kannst es viel besser steuern mit dem Decke drauf. Also da kannst du die Temperatur einfach besser halten. Ja, ja, ja. Du kannst es äh, perfekter einfach durchgaren oder, oder Medium machen oder wie auch immer. Und deswegen liebe ich meinen Gasgrill.
0: Hm. Einfach am Handling, vom Handling ja, her. vom cool Handling ne? her. Ich kann mir ja auch nicht so viel merken. Ist das, ist das du besser. sagst das ja ein paar Mal. Ne? Ist das aber jetzt wirklich so? Natürlich, merkst du doch. Wie war der Name? <lacht> ich weiß immer nicht, ob du das ernst meinst oder nicht. Nee, merkt,
1: merkt man jetzt mal ernsthaft. Merkt man, nicht? ich meine beim Boxen Natürlich. kriegst du ja auch mal eine auf den Decke
2: Da habe ich ja nicht gekriegt.
1: Gut, aber du hast schon mal auf einen den gegen den Kopf ich gekriegt, ja. aber ich hatte keinen Deckel dabei. Ja, 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 okay. also gegen der kam ein, später ein, mit der Mütze. Gegen den Kopf hast du schon ein paar Mal ja, einen Schlag bekommen. Hast du das schon mal sehen. Durchaus. Ja. Echt? Scheiße. Und äh, ist das so, dass du im Nachgang, sage ich mal, auch später sagen konntest, jawohl, also mit jedem Schlag äh, hat sich was verändert?
2: Natürlich, das merkt man ja jetzt auch. Das ist ja das Schöne auch, wenn ich beim Einkäufer anrufe und sage, wenn der erste Tag die Verhandlungen stockend waren am Telefon. Und dann da habe ich ja gerade gesagt, dann sitze ich eben halt mit Carsten da oder wir telefonieren und sagen: Mann, was können wir noch mal ausarbeiten? Eine Kleinigkeit vielleicht hat, oh, in die fehlt, wo mhm. ich das Produkt schlecht erklärt habe. Und dann sage ich: So, hallo, hier ist Axel Schutz nochmal. Und Entschuldigung, ich muss jetzt noch mal stören, aber ich habe ja früher viel von Kopie gekriegt. Wir hatten das <lacht> ja, das hatten wir wirklich noch nie angesprochen. Und dit, dit, äh, gerade mit dem Sport, mit dem Boxen ist eine coole Entschuldigung immer. Also alles. Kann ich mal wirklich nicht merken. Ich weiß ja nicht, was das alles wie normal geworden wäre, wenn ich nicht geboxt hätte. Ich weiß es mhm. nicht. Stimmt, ja, okay. ja, gut, ja, gut, das es gar nicht beurteilen. Das stimmt, ja. Also es sind schon ein paar Gehirnzellen, sind bestimmt abgestorben, gerade als ich gegen Klitschke geboxt habe. Aber ich weiß noch <lacht> dass ich ihn dann gewinnen lassen habe. Ja, den ja. Den. ja. Hat er, hat er denn, äh, habt ihr Kontakt eigentlich? Also Wir okay. haben guten Kontakt. Also ob mit Wladimir oder mit Vitali. Also ich habe ja Vladimir damals geboxt, den jüngeren. Und wir telefonieren jetzt häufig, also wir haben uns jetzt äh, länger nicht gesehen, okay. durch ganze Corona und sowas alles,
0: aber wir telefonieren eben halt häufiger und das passt. Cool, finde richtig gut, dass man da auch noch den Kontakt pflegt. ne?
2: Ja, das, ist, ich sag mal, äh, ich habe ja auch äh, ich, George Form in der Box, also da telefonieren wir nicht oder, oder sehen uns. Das Wie bist jetzt. du da eigentlich angekommen? An Den Kampf, das war, da hat Wilfried Sauland, äh, ich sag mal, die IBF und der, deren Verband, wie Boxer haben bestochen. Darf man darüber Geld?
0: reden in einem Natürlich
2: darf man darüber reden. Äh. Ja. Lass uns
0: das mal machen, weil das, ich habe letztes Mal, da, die, die Story habe ich letztes Mal so angerissen ich, mitgehört. Äh, du äh, hast
2: den äh, bestochen? Na, ich gehe nicht. Ich hatte also. kein Geld
0: damals. Aber, aber hör mal zu, was jetzt passiert. Wie kommt man dazu? Wie alt <lacht> warst du da? Und wie kommst du dazu, dass du zu, dem, zu diesem Kampf gekommen bist? Weil mhm. es war ja also, ich
2: hatte damals äh, 1994 einen Kampf gehabt gegen Cursor Smith. Der war Ex-Weltmeister, der hat so 110, 112, 113, nee, auch sehr ja noch mehr gewogen, Kilo gewogen. Und äh, den hatte ich irgendwann in Leverkusen geboxt und der hat mir wirklich in der zweiten, Na äh, zweiten Runde die Nase gebrochen. Jedenfalls war der Kampf oh dann vorbei. Dann irgendwann hat irgendwann geboxt George Foreman gegen Michael Murra. Mhm. Und äh, George Foreman lag hinten nach Punkten und Mike Mora hatten dann aber in der 10. Runde noch, äh, George Foreman hat Mike Moore in der 10. Runde noch K.O. geschlagen und war damit der älteste Weltmeister der Geschichte. Ach, und du kannst als Weltmeister dir jemanden aussuchen unter den konntest du, jetzt ist es ein bisschen anders, glaube ich, alles geworden. Konntest du jemand, dir jemanden aussuchen als Gegner, als freiwillige Titelverteidigung unter den ersten zwölf der Weltrangliste. Und ich war damals in der Weltrangliste die Nummer 15. Und da ist dann mein alter Manager Wilfried Sauerland zur IBF gefahren mit ein bisschen Taschengeld und hat gesagt, hier wäre super, <lacht> wenn Schulz auf immer die Nummer 12 wäre. Das wäre doch klasse. Und so habe ich dann den Kampf gekriegt gegen George Foreman. Nein, ja, George Foreman hat nicht sich dann praktisch den schlechtesten Gegner aus der Rangliste ausgesucht, Also du wurdest um eine im freiwillige Prinzip Titelverteilung zu machen.
1: Du, du wurdest von Platz 15 auf Platz 12 der Weltrangliste Geschossen, der Boxer sozusagen hochkatapultiert, weil dein Manager...
2: War 100.000 Mark damals, glaube ich. Hatte Oder Taschengeld Dollar. dabei. Taschengeld, ja, 100.000 Dollar.
1: Wahnsinn. Und, aber das fällt doch auf, wenn... also ich, nee, Wenn ich mir heutzutage eine drauf. Weltrangliste angucke, dann merke ich doch, wenn nächsten Tag plötzlich einer um drei Plätze... Nö. Nee, ne? Da
2: sind so viele Kämpfe weltweit, wo du sagst, der hat den geschlagen, der hat den, da geht es ja über Kreuzvergleiche und so was. Das kriegst du gar nicht mit. Okay, krass. Also nicht wirklich. Und dann Ach. war das ja wirklich so... George Foreman hatte damals in Vorverträge, gehabt, habt also so, das äh, Geld macht man eigentlich damit, dass man als Weltmeister eine freiwillige Titelverteidigung macht, um dann als nächstes eben halt die Pflichtverteidigung zu machen. Und bei der Pflichtverteidigung ist es ja immer so, dass meistens zwei gleichwertige Gegner gegeneinander boxen. Also da boxt der Weltmeister gegen die Nummer 1 oder gegen die Nummer 2, 3 der Weltrangliste. Mhm. Und die haben ja schon richtig was drauf, die sind ja keine Birnen. Also hat äh, George Foreman damals gesagt: geil, um jetzt ein Jahr zu überbrücken, um dann gegen Mike Tyson vielleicht zu verlieren, wie auch immer, ja, oder mm -hmm. zu gewinnen, suche ich mir noch eine freiwillige Teil Verteidigung und nehme die Nummer 12 der Weltrangliste, also den allerletzten, und da stand ich dann. Also Weltklasse. Ich, ja.
0: Unfassbar. Aber der äh, Sauerland ist dafür dann auch nochmal irgendwie belangt Nicht, worden, oder?
2: Nein, das ist halt ganz normales im Boxen. Das ist auch nicht schlimm. Also wir können jetzt, also,
0: also, wir da können können, das dürfen wir also noch senden. Ja, das,
2: Ja, das ist ja schon verjährt. <lacht> <lacht> das ist ja schon ewig her. <lacht> Aber ich finde auch ohne Scheu, also ich wurde ja ausgesucht, dass äh, George Foreman eben halt gewinnt. Und das Geile war, damals konnte ich ja noch kein Englisch so richtig. Ja, Die Pressekonferenzen waren schrecklich. Ja, Weil George Foreman, äh, kennt ihr den überhaupt? Ja, ja. Also der, der hat ja der auch macht, einen
0: eigenen Grill übrigens. Da reden wir genau, George Formel-Grill.
2: <lacht> mit Fettabweisend und sowas. Und der macht ja auch Predigen. Der ist ja als Pfarrer oder Priester sozusagen da unterwegs. Und mhm. der stand vorne und hat erzählt. Und ich habe ja nicht verstanden und habe nur gedacht, mein, du
1: hast also, so gelegt, yes. Boah, ist
2: ja geil, ja. Und dann habe ich immer meinen Manager gefragt, was hat er gesagt, das ist nicht so wichtig. <lacht> und dann und musste ich halt auch was sagen. Und ich habe gesagt, ja, ich mache einen guten Kampf und mal gucken, ich gebe mein Bestes. So, und dann? Ich sag mal, eine halbe Stunde vor dem eigentlichen Kampf kam sein damaliger Manager in der Kabine und hat gesagt, Axel, wäre schön, wenn du drei Runden durchhältst, wenigstens, und ich gesucht. <lacht> ach du Scheiße, George ja. Foreman muss man wissen, er hat eine K.O.-Quote von fast 80 Prozent seiner Kämpfe, hat er alle durch K.O. gewonnen. habe ich gesagt, ach du Scheiße, er haut dir bestimmt den Kopf runter, ey, war das eine richtige Entscheidung, jetzt hier <lacht> zu boxen? Also da habe ich mal nochmal ein bisschen in den Hosen sozusagen, vor dem Kampf. Krass, ey. Ja, das war eine harte Nummer. Wie ist das
0: Gefühl, da rauszugehen? Nimmt man die Zum Leute Ring, äh, wahr?
2: Du nimmst die Leute wahr. Ich hatte ein wahnsinniges Glück. Ich habe in Las Vegas geboxt, dass da ungefähr zweieinhalb zweieinhalbtausend äh, Deutsche mitgefahren sind. Wahnsinn, ne? Und da Stimmung so gemacht klasse. haben. George Foreman war natürlich eine Legende. Der hat einen Legendenstatus jetzt ja noch. Und äh, war klar, dass sie den alle feiern, gerade die Amerikaner und so weiter. Ich weiß gar nicht, wer alles noch am Ring saß. Jack Nicholson, weiß ich, wer alles da am Ring saß, also volle Hollywood Prominenz. Und äh,
0: ey, das ist echt krass.
2: Und dann äh, hatte ich, wie gesagt, das Glück, dass da 2.000 2.500 Deutsche waren und meinen Namen äh, gerufen haben. Und so hat man sich ein bisschen heimisch gefühlt. Und dann so, ich sag mal, die Stimmung hat sich so ein bisschen gedreht. So nach Mitte des Kampfes, äh, der Runde, also nach der sechsten, siebten Runde, haben die Amerikaner dann auch ein bisschen für mich geklatscht schon. War schon geil. Weil du hast ja, Zeit,
0: da in die, ich muss jetzt noch mal fragen, du hast da in der Zeit einfach durchgehalten, sag ich mal, ne? aber vernünftig durchgehalten. Das war ja.
2: Ja, danach kam eben halt raus, dass äh, George Foreman nochmal gegen mich boxen sollte oder er den Titel niederlegen muss und er hat den Titel niedergelegt und hat gesagt, gegen den bekloppten deutschen Box nicht nochmal. Krass. Naja, aber
3: durchgehalten hast du nicht nur. Also du warst ja auch vermeintlich der Bessere eigentlich. Was ja jeder so gesehen hat. Ist
0: da nicht vor kurzem mal ein Artikel gekommen, dass man rückwirkend sagen hätte müssen, du jetzt das Ding gewonnen?
2: Ja, aber das ist immer eine
0: Tatsache
2: Entscheidung im Boxen. Und dann hängt ja auch viel, viel dran, was ich vorhin sagte, gerade mit den Wetten und so was alles. Da war eine Quote, weiß ich nicht, 1 zu 4, 1 zu 5, dass Formen gewinnt gegen Schulz. Ich war ja damals ein nobody und auf einmal, dann wettest du da eben halt 100 Dollar, sag ich mal, auf Formensieg, Und äh, derjenige kriegt dann 125 ausgezahlt, keine Ahnung. Und dann auf einmal sagen die, das Urteil wird revidiert, Schulz ist eigentlich der Sieger. Und das heißt, da würdest du eine Welle loslösen. Naja, es geht ja nicht das nach. Das kriegst du weltweit rein. gar nicht mehr drückt, ja, weil ja. überall in jedem Land, George Formen ist ja weltweit so eine Riesennummer, wurde ja gewettet. Und deswegen ne? Da gibt es da ja. nicht
1: auch so eine Regel, keine Ahnung, wie früher beim Fußball, da gab es ja keinen, kein, äh, wie heißt das, äh, Fotobeweis da oder Videobeweis. Video, ja. Wenn gepfiffen wurde und das, der Schiri hat entschieden, dann war das ja auch fix so. Dann gab es nicht, oh Moment mal, jetzt gucken wir uns nochmal ein Video ja. an. So. Und am Ende hast du ja dafür aber auch das, das Ringrichter, Schiedsrichter, was ja, auch ja. immer, genau. Der entscheidet das in dem Moment, jeder macht Fehler und natürlich könnte man sich da auch falsch entscheiden. Aber dann ist es so, wie du schon sagtest, ja. allein mit den ganzen Wetten, was da für ein Rattenschwanz dran wenn ich ja. das so 20 Jahre später noch mal kippen würde, das wäre schon schwierig. Das wäre ganz ich, schwierig. Ich glaube, ja. du hast in der Zeit extrem viel Sympathiepunkte dabei gesammelt. Ne?
0: Also für dich selber, persönlich war das jetzt keine, keine Niederlage in dem Sinne, ne? oder?
2: Ja, ich wusste ja, wie ich da eingekauft wurde sozusagen. Also vom, vom Dings her, ich hatte einfach eine Riesenchance gekriegt und denke, ich habe der Beste draus gemacht. Ne? Ja, das denke denk ich auch.
0: Wenn wir schon über George Foreman sprechen und über den Grill, hast du so einen? Nee, habe ich nicht. Weil nämlich das kam auch aus nee, der Community, hat er einen George Foreman Grill? Nee, ne? habe ich nicht wirklich, ich weiß, wie
2: der funktioniert und sowas. Aber ich wollte vor drei Jahren mit George Foreman mal eine Grillsoße noch machen, die wir auch in Amerika und Deutschland dann zusammen vertreiben. Ach, okay. Aber dann kam eben halt Corona, wir waren so ziemlich weit schon, wo man sagt, George Foreman hat eben halt in Amerika einen Namen oder weltweit und lass uns das mal zusammen machen, aber dann kam Corona und dann haben wir da irgendwie aus den Augen verloren. Also das wäre auch noch eine Riesennummer, aber mal gucken, ob das vielleicht mal noch ansteht. Ja, du hast ja nachhaltig
3: auf George Forman Einfluss gehabt, der hat ja noch ein anderes Hobby, was die wenigsten eigentlich kennen. Ja. Sein Hobby sind deutsche Schäferhunde. Ich weiß nicht, ob das wie Wechsel gekommen ja, ja, ist. Ja, ist kein Witz. also habe... Nee, war jetzt vor ein paar Jahren, ich war vor Corona noch bei irgendwelchen äh, Schäferhund-Ausstellungen in Meppen im Emsland. Also, Nein. Ja, ja, also das fand ich schon ziemlich strange.
2: Und, ja, ja. Also, <lacht> das gibt es doch nicht, oder? Ja. Ja
0: gut, das sind dann so Sachen, die keiner auf dem Schirm hat, logischerweise. Ja. Ja, wir haben uns früher eben halt oft getroffen.
2: Er ist von amerikanischen Sender als Experte eben halt unterwegs gewesen. Ich für deutschen Sender in Amerika und weltweit unterwegs gewesen, haben große Kämpfe zusammen mehr oder weniger kommentiert. Und dadurch war natürlich ab und zu mal, dass man sie getroffen hat. Aber dann kam Corona und das ist ein bisschen schade, weil eine Grillsoße oder in dem Grillbereich, da würde ich schon gerne irgendwo mit George Foreman zusammenarbeiten, weil er einfach eine Riesentype ist.
0: Und das würde zu eurer Story auch richtig gut passen, ne? Ja, ja. Ich glaube, da könnte man viel drüber erzählen. Auf ich jeden hoffe Fall. nicht, dass ich, glaube, ich bald die
2: Mütze abnehmen muss. <lacht> Nein. Das Ohr, der ist ja nur doch schon ein bisschen reifer. <lacht> <lacht> oh. der, was soll, hab ich jetzt dachte, ich was Nein. Da, <lacht> da, da war's wieder. Guten Morgen.
3: <lacht> 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 <Ja>. <lacht> bitte
1: nicht, bitte nicht. Ich habe erst mal drüber nachdenken müssen. Er ist da.
0: Ja, ja, da war ich wieder. da war er. Ja, das ist großartig. Aber das sind auf jeden Fall Sachen, die natürlich auch dein Schiff viel prägen, das glaube ich schon. Also ich glaube auch, dass das eine intensive Zeit gewesen ist. Wir haben ja auch noch über andere Sachen damals schon gesprochen, letzten Mal, wo wir uns getroffen haben, dass du da auch drumherum so viel erlebt hast. Ja. Und äh, jetzt machst du auch immer noch, du kommentierst ja auch viel bei Bild, glaube ich, ne? Genau. Da bist du noch aktiv.
1: Ich, ich muss noch eine Frage zu formen stellen. Die ist jetzt, ich weiß, musst du auch nicht antworten, aber wenn sich dein Manager damals für 100.000 Mark sozusagen dich eingekauft hat. Dollar, hat sich das ich. Dollar hat sich das gerechnet oder war es ein Verlustgeschäft weil du kriegst ja für so einen kampf wahrscheinlich auch irgendwie Geld, dass du kämpfst, dann ist das ja eine riesen Fernsehübertragung. Also Nein, hat ich sich denke, das für,
2: für uns hat sie das komplett gerechnet,
1: klar. Ja, also ist es mehr zurückgekommen, dann ist ja eine gute Geschäftsidee eigentlich. Könnte ich mich auch einkaufen und sagen, ich bin jetzt die Zwölf ja. der Welt? Na, so da ist bald, er, da ist er auf einmal. Hat so nie weit geboxt. oben, glaube ich,
2: kannst du schwer einsteigen ohne, ohne Erfahrung. Aber ich habe
0: jetzt gerade gesehen, Anthony Joshua hat gerade geboxt. Der hat 17,5 Millionen bekommen als Börse. Und sein Kontrahent, jetzt muss ich den Namen nochmal, wie heißt er? Jusik. Jusik hat 6,5.
1: 6,5, ja,
0: ja. 6,5 Millionen. Damals war
1: es wahrscheinlich noch nicht so gut bezahlt, aber es Doch, doch, ja?
2: doch, das waren schon äh, Summen okay. im Umlauf und sowas alles.
1: Axel hat das schon ganz aber, gerne gemacht, aber das verbunden äh, äh,
2: <lacht> Aber wir haben zum Beispiel Eddie Hörn, der hat jetzt, äh, das ist der Promoter, der jetzt, sag ich mal, die Nummer 1 eigentlich weltweit ist. Der hat gerade mit, äh, mit irgendeinem Screaming-Dienst oder wie man das auch immer sagt, hat er gerade Verträge abgeschlossen für eine Milliarde. Was? Und eine Milliarde heißt, der Screaming-Dienst gibt Eddie Hearn eine Milliarde und dafür muss der so und so viel Kampfveranstaltungen im Jahr auf die Bühne stellen. Das ist gigantisches Geschäft.
0: Den Namen, warte mal, wer ist das genau? Eddie Hearn. Eddie Hearn. Ja, ich überlege gerade, jetzt mit. Der ich. hat schon angerufen bei dir? Nee, nee, aber ich will, ich will mal ein Bild vor Augen haben.
1: Aber das ist nicht der, den wir neulich... <lacht> nee, wa, das ist, Hat er dich gefragt? Wie heißt nochmal der, der immer was ansagt? Michael Buffer?
0: Der muss doch auch massiv davon profitieren, von der Boxgeschichte, oh, oder? Ja, na klar, der war damals in,
2: weltweit die Nummer 1 als Ansager. Und, äh, ja... Wenn der
0: sich da hinstellt und diesen klar. Sound macht, das lässt Let's er sich fürstig sich für's sich bezahlen, oder? Ja,
2: genau, ja klar, Hier hört sich auch so, wenn er der Einzige ist.
0: Ja, der das so macht, das ja. krass. Heftig, mhm. krass, aber ist es denn so, dass du beim Boxen damals auch ähm, Blessuren davon getragen hast, also wahrscheinlich ist logisch klar, das hast du schon gesagt, aus, ja. gebrochene Nase und so weiter, aber ja. da, da gibt's richtig kann richtig schief gehen auch mal. Ne? Ja,
2: na ne, klar, ich sag mal, äh, ja, eine schlimme Verletzung kann man nicht sagen, aber eine schlimme Verletzung ist, eine Handbruch zu haben, während des Kampfes, also hatte ich oh. mal gehabt, also schon zwei, drei mal
1: Echt, Die während des aber, Kampfes? Also ja,
2: die schlimmste, Hike in Chicago boxt und äh, zur Weltmeisterschaft 94.
1: Ein Handbruch? Also in durch einer deinen Runde. Schlag oder was? Ja,
2: in der ersten Runde. Hm, Nein. Da habe mir die Hand gebrochen und musste dann noch weitere neun Runden durchhalten.
3: Oh. Ja, jetzt weißt du, warum du heute die Gurken schneiden musstest. Ja.
2: <lacht> ja, das passiert halt, aber du kannst ja auch nicht aufhören. Also, weil du musst ja machen, sonst... Als Boxer ist es so, dass du nicht nächste Woche gleich wieder boxen kannst. Also, wenn du in der Klasse spielst ja. oder machst, wo ich geboxt habe, dann brauchst du erst wieder ein halbes Jahr, um überhaupt eine Chance zu kriegen, da oben wieder mitzuboxen. Und das sieht ja keiner in deiner Statistik, steht ja dann bloß Aufgabe, Niederlage oder was auch immer. Und dadurch rutschst du natürlich in der Weltrangliste wieder komplett nach unten. Mhm. Und dann brauchst du zwei, drei, vier Jahre bestimmt, bis du wieder oben bist. Mhm. Oder 100.000 D-Mach. Naja, Donner. die reichen da nicht mehr. <lacht> Wenn nach einer Niederlage äh, brauchst du länger.
0: Aber ja, das okay. heißt, du hast mit Krass. einer gebrochenen Hand weiter geboxt. Ja
2: klar, also die schlimmste, äh, der schlimmste Handbruch, sag ich mal, das war ja äh, so so genannter Aufbaukampf, den ich 1994 gemacht habe. Äh, schlimmere, der schlimmere Handbruch war damals äh, Heike Makimura um die Weltmeisterschaft die Box und habe mir in der neunten Runde in die Hand gebrochen, oh. die rechte Hand. Und habe dann noch bis zur zwölften sozusagen aber den, kannst den ganze, du da den den noch schlagen Boxen. mit der Hand? Ja, musste Da überlegst du natürlich jeden Schlag, den du da ansetzt. Obwohl der Darrenalin <lacht> und so weiter, aber das schmerzt. Schmerzt schon und und
0: der
1: rechte Hand vorne. Kannst du die denn noch hm. bewegen irgendwie? Oder ist das sozusagen durch den Boxhandschuh steif, dass nee, du im du, Prinzip hast ja,
2: du hast ja die Dinger bandagiert. Also hier sieht man ja die Brüche. Ne? Hier oh. Ja, das. ja, stimmt, tatsächlich. Dann wurde hier schon, hier wurde die ganze Hand operiert, weil eben halt hier auch was gebrochen war. Zeig, zeig noch mal Daumen bitte die wurde. rechte Hand. Ach du Heilige. Also die sind schon... Hier ein paar, die, hier ist durch gewesen. ne? Genau, hier Krass. eben halt auch. Also hier oben, der Daumen war mal weg. Der oh. war ja, das können, weg. können
1: unsere Zuhörer natürlich nicht sehen, aber bei Axel ist auf dem... Handrücken im Prinzip eine
2: kleine Beule.
1: Hintergelenk oder zwischen <lacht> zwischen der Doktor. Ja, hier am Handgelenk ein Stück Richtung Hand oben drauf ist eine richtige Kante und da ist richtige einmal glatt durch. Ja.
3: Ja, vielleicht machen wir auch mal eine Wahnsinn. Handcreme als Lizenzprodukt oder so. Echt? Ja. Gegen Handbrüche? Das ist doch eine Idee,
0: oder? Ja. Wahnsinn.
2: Nee, mittlerweile könnte ich ja Stützstrümpfe machen, weil ich bin ja in dem Alter, wo ich schon ein bisschen <lacht> jetzt, da brauchen wir nicht mit im Kopf.
0: Stützstrümpfe für eine lange Autobahn. <lacht> die Geschäftsbeziehung wurde gerade beendet. <lacht> piep, piep, piep. Aber gibt es denn Produkte bei euch, wo ihr sagt, die sind besonders erfolgreich? Also das sind so die funktionieren immer oder das sind so Dinge, die gut ankommen, wo ihr Feedback bekommt. Hört ihr auch auf Feedback von Kunden? So Wie geht ihr mit sowas um? Das Klar. waren zwei Fragen in eins, aber... Jetzt gut
1: springst gut. du aber auch vom Handbuch... Ja, ich habe ja, ja. ich,
0: ich habe, hab ihn jetzt vom Boxen befreien wollen. <lacht> also, ja, alles
3: gut. Nee, aber ich meine, wenn, wenn Axel dahinter steht, ich, ich finde, das ist enorm wichtig, dass man dann, dann auch auf, auf Kritik oder irgendwelche Beschwerden dann auch antwortet, wenn irgendwas mal nicht so gut war, dass, dass die Leute dann sofort was zurückbekommen oder so. Ich finde das wichtig. Wenn du es nicht machst, dann, mal so, dann, dann können wir uns das schenken, dann ist es auch schädlich für Axel und auch für seine Marke. Also mhm. das machen wir dann schon.
0: Okay. Und gibt es Dinge, wo ihr sagt, die laufen immer? Also das sind Dauerrenner, die sind total angesagt. Ihr könnt jetzt quasi Werbung machen. Für
2: ja, die Currywurst im Glas natürlich ist ein geiles Produkt, wenn du abends nach Hause kommst mit einem Kater vielleicht von einer Party oder auf der Party, wo das eben halt super läuft. Die Spur-Ups laufen äh, wie Bombe. Die schmecken auch lecker, weil die einfach zu, zuzubereiten sind. Die sind nicht nur für den Grill, sondern sind für die Pfanne. Ja, und dann natürlich im Bier geht immer. Das läuft auch. Gluck, 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 gluck.
3: Ja. <lacht> Stimmt. Ja, und wir haben noch ein paar andere Sachen. Also wir ja, haben ja auch, halt. es gibt ja immer ist immer die Grill- und Genusswelt welt von, von Axel. Und dann, was auch dazugehört, manchmal kann man es auch ein bisschen vermischen, aber es gibt mal so eine kleine Sport- und Fitnesswelt und ähm, da haben wir ja schon seit ein paar Jahren die äh, protein und äh, konstant äh, sind die total beliebt, diese, diese äh, Protein-Drinks. Und äh, das werden wir diese oh, erweitern. Die, die,
0: ja. die habe ich mich ja. noch nie probiert. Na, das sieht man nicht ich bei dir. Na, das ist Protein. Das
3: <lacht> <lacht> nee, aber Kleine Fläschchen, 250 ml, also mal so, das ist nicht zu groß und
0: äh, du brauchst mhm. ja nicht immer 500 ja. ml mitschleppen. Also, das kannst du mal in die
1: Sporttasche packen und, und gut ist. Wie so ein Milchshake dann wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. genau, genau. Cool. cool.
0: Und das ist auch so eine, ja gut, das macht ja, auf, macht ja absolut Sinn, solche Produkte mit einzubinden. Ne? Mhm. Auf jeden Fall Ernährung, Fitnessernährung. Hast du auch Riegel? Habt ihr auch Riegel?
3: Hatten wir mal drüber nachgedacht und so, aber da, der Markt ist so groß, so überschwemmt und, und ich, ich glaube, da braucht es nicht noch, noch zusätzlich ein Axelsprodukt. Also deswegen haben wir es mhm. da so ein bisschen, bisschen mhm. zurückgehalten. Wir haben das mal so ein bisschen getestet und aber das, wir haben es beim, beim Test belassen. Ja. ja,
1: da war ich ja vorhin ja mit meinem protein und dem Proteinmarkt schon gut dabei. Aber das ist mir das ist mir schon aufgefallen in den letzten Jahren. Früher war das so ein reines Fitnessding, Proteinriege, Proteinshake. Mittlerweile im Supermarkt ist das ja schon. Basic, auch bei den. ich esse sehr gerne so einen Pudding oder so mal nach dem Essen, mhm. das ist ja auch schon Standard. Du kriegst alles jetzt, was es vorher normal gab, gibt es jetzt alles als Proteinvariante, mhm. kostet immer ein bisschen mehr, aber du hast, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich ein besseres Gefühl dann, weil du denkst, naja, ich habe Proteine. Ja, Protein ist ja so also der,
3: der Treibstoff für den Muskel. Genau. Also, mhm. und ich meine, Protein brauchst du ja nicht nur, wenn du, wenn du 20, 30 bist, ne? ich meine, auch... Wenn ihr Axel und mich so seht im fortgeschrittenen Alter, also wir müssen auch noch ein bisschen was tun. also Sonst äh, hast du ja ganz verloren irgendwo. Ne? Also ja, ihr seid ja noch glaubbar. jung. Wir, wir, ja, wir sind, Axel, wir sind noch jung. Ne? Wir, du kannst die Kappe noch auflassen, Axel, bitte. Ich sage jetzt nicht <lacht> du mehr. <lacht> ich verstehe
2: ihr nicht. Ich, das ist mein Vater. <lacht> 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 so verkopfen
0: jedenfalls immer. Nein, aber bei ist immer noch ein Mann. Trend. Also, ja, de definitiv. Krass. Wie viele Produkte habt ihr in eurer Range ungefähr? Oder wisst ihr das ganz genau? Das ist ja, auch gut.
2: ja, Carsten. Also, ja,
3: wir, wir haben auch Aktionsartikel ja. und im, ja, wie soll ich das erklären? Wir machen ja auch Grillartikel und ähm, wir wollen da auch nicht stehen bleiben. Wir haben uns auch seit zwei Jahren mit, mit Neuentwicklungen beschäftigt. Müssen natürlich dann auch unsere Lizenzpartner dafür gewinnen, dass sie mit uns dann mhm. dieses Projekt angehen. Deswegen kannst du nicht sagen, du hast so ein, so ein ständiges, klar, du hast so ein Basic-Sortiment irgendwo was von Produkten haben, aber wir liegen immer irgendwo zwischen 40 und 50 Artikeln.
0: Hm. Das ist schon ordentlich, ja. das ist schon richtig ordentlich. Ja, krass, finde ich richtig gut. Also du hast wirklich, man kann sagen, ihr habt einfach aus dem, nach dem Profi-Boxsport trotzdem was gemacht und weiter ausgebaut. Nee, das haben. heißt
2: nicht, was ihr macht, das finde ich immer total ein Quatsch. Also wir hatten jetzt auch gerade eine große... Äh, eine große Messe, die wir zusammen gemacht haben mit Carsten. Nicht was gemacht, sondern ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Also Und ich glaube, ah, das ist ja. ganz wichtig, dass man mit Leidenschaft dabei ist. Und ich wollte damit auch kein Geld verdienen. Ich wollte einfach äh, das ausleben. Sagen wir es mal so, ich hatte am ja, okay. Anfang das nötige Taschengeld. Um mir das leisten zu können, um in die Produkte zu investieren, um die ein bisschen, sag ich mal, nach meinen Geschmäckern zu machen und sowas alles. Dazu gehört ja Geld, das musstet ihr ja zum Anfang auch investieren, logischerweise, weil ja. kommt ja keiner und sagt, oh komm, Schenken ich will mal. jetzt mal <lacht> das machen und dann sagst du, oh geil, krieg das umsonst. Dann, du kriegst einen dritten Arsch umsonst, also, Richtig, das kannst ganz ja. harm. Also musstest du ja auch was mitbringen und dann habe ich das durchgehalten und. Dann hat sie das erst entwickelt. Wenn du hingehst und sagst, du willst damit Geld verdienen, dann wird sowieso nichts. Mhm. Weil das ist immer der schlechte Ansatz. Also das hört man das ganz, mit. ganz viel. Ne? Mhm. Also es ist ja. auch eine Sache,
0: die wir Der Ist haben. ja
1: bei uns das Gleiche. Wir ja, haben ja eben. nicht irgendwann mal gesagt, wir werden, machen jetzt YouTube-Videos und werden dann irgendwann damit Geld verdienen. Ja, genau, das, ja. Wenn man heutzutage in der Schule fragt, was willst du später werden, wird jeder zweite sagen, YouTuber ja. oder Streamer, so wahrscheinlich. Äh, früher war es noch Superstar oder Fußballer in unserer Generation. Aber. Ja. Ich glaube, die wenigsten werden es und wir wollten es nie werden und es ist jetzt so gekommen, wie es gekommen ist, das ist super. Weil die ich, Leidenschaft ja, einfach da drin genau.
2: steckt und das merkt man auch und so ist es bei mir auch und zum Glück konnte ich Carsten damit überzeugen, dass er eben, der hat gemerkt, ich brenne dafür, ich will was und ich will jetzt nicht nur ich, ein Jahr mal einfach da auf dem Markt sein, sondern... Wir wollen es ja langfristig machen, sonst bräuchte Carsten ja. das Risiko ja gar nicht eingehen. Des, deswegen gibt es ja die Fackelmannmütze nicht mehr, weil er so gebrannt hat. <lacht>
3: okay. <lacht> abgefackelt. Ja,
2: abgefackelt. Nee, und. Das ist eben halt äh, der große Unterschied zu vielen. Ja,
0: find ich, ich, ich finde es großartig. Ich finde es auch, also auch so, wenn man abseits vom Mikrofon oder äh, Video mit dir spricht, ist genau dieselben Sätze, kommen ja genauso aus dir raus. Hm. Und ich finde das immer großartig. Aber wie äh, ist das
3: bei euch? Wenn ich das mal frage? Also ihr, ihr macht ja auch eure eigenen Produkte. ja. ja. Also bei euch hat man jetzt nicht das Gefühl, oh, ich muss ja jetzt unbedingt mit Geld, genau. ihr habt da irgendwie Bock drauf. Hab wir haben
0: also, voll Bock drauf, ja. Also
1: ihr es ja eigentlich super gut verstehen können irgendwo. Das, das ja, ist absolut. Du, wir, ja? wir, wir, wir sind deswegen, wir sprechen eine Sprache. Genau, hier. deswegen du. sind wir, glaube ich, auch sofort mit Axel, auf einem Jahr schon, auch mit dir jetzt sofort irgendwie so auf einer Ebene und auf einer Wellenlänge, weil wir einfach äh, es genauso auch bei uns sehen. Die Produkte, die wir entwickeln, entwickeln wir nicht mit Auge im Sinne von die müssen Person XY schmecken, Unsere Produkte, die wir rausbringen, schmecken uns. Genau. Mhm. Und wir haben das Glück bislang gehabt, dass Produkte, die uns schmecken, scheinbar in eine Breite, einer breiten Masse auch schmecken. Also wir haben offensichtlich so eine Art 0815-Geschmack, <lacht> was positiv ist, was ja, ja absolut positiv ja. ist und treffen damit oft auch den Geschmack unserer Zuschauer- und Community, was natürlich nicht selbstverständlich ist. Und es gibt auch genug Leute, die sagen, ja, keine Ahnung, mir schmeckt Soße XY nicht so gut, absolut in Ordnung. Geschmäcker sind so ja. und das ist ja auch soll auch so sein. Es kann nie jedem schmecken, aber für uns ist wichtig, wenn es für uns passt und es uns schmeckt und die Bedingungen dahinter auch stimmen, also überall, wo wir produzieren lassen, waren wir auch schon, haben uns das alles angucken, wissen genau, was da abgeht. Auch bei den Fleischprodukten, die wir bewerben, ob das, mhm. das Vacuumfleisch, das haben wir neulich eine Doku drüber gebracht oder unser Bio-Schweinfleisch oder ähnliches. Wir wissen genau, wo es herkommt, was dahinter steckt und das ist uns einfach wichtig mhm. und dann ergibt sich das andere von selbst. Ja, wir kennen die Produzenten, wir haben die Tiere gefühlt
0: schon mal gestreichelt. Das sind also ja. Dinge, wenn du es mit Herzblut machst, dann stellst du das nicht in Frage, dann gehst du hin, guckst dir halt alles einmal an ja. und Aber hast da Bock drauf. Ne? Du
3: kannst es mhm. doch nur so machen, also anders und du brauchst doch unheimlich viel Durchhaltevermögen und viele wissen auch gar nicht, was alles dahinter steckt, was man alles beachten muss, ne? ja. Also aufs, fängt bei der Produktion an und hört im, im Supermarkt nicht auf, wo muss das Produkt stehen, wo soll es platziert werden, mhm. wie teuer darf es sein, und und und. Also da kommen so viele Sachen zusammen. Also mhm. Und pff, man hat super viel Arbeit. Also, wenn man das jetzt, glaube ich, ummünzen würde, Axel, was man so investiert, wie viel man fährt und, und wo man überall hingeht und so weiter, wenn man das dann
1: wieder umrechnet, also.
3: Hm. also dann
1: gibt es auch Sachen, wo man hinterher sagt, so richtig Lohn, ha, gelohnt hat es sich nicht. Aber nee. also monetär nicht, aber für den eigenen, für die eigene Erfahrung und das eigene Wohlbefinden dann vielleicht schon. Ja, manchmal bleibt es dann auch einfach eine geile Tour mit Axel. Wir hört so einen netten Abend und oh. Ja, hat noch aber,
0: Spaß und nur Aber ja. genau das ist es. Wie oft ja. haben wir das auch, dass wir sagen, wir haben da gerade viel erlebt, wir konnten viel mitnehmen und aus jedem Gespräch nehme ich was mit, immer. Ja. Ich höre immer gerne auch zu, ich höre mir auch zum Beispiel super gerne selber Podcasts an, mhm. weil wenn Menschen was erzählen, lassen die immer Dinge fallen, von denen man irgendwas lernen kann. Und wenn jemand diesen Podcast zum Beispiel hört und der wird deinen Namen lesen, geht er mit einer gewissen Erwartungshaltung ran und erfährt auf einmal von allem so ein bisschen was. und Man hat immer ein anderes Bild von den Personen, mhm. was ich total sympathisch finde. Und so war es hier heute auch. Also, ich finde, man konnte von euch beiden wieder viel mitnehmen und ich habe auch hier in meinem Kopf wieder super viele Dinge abgespeichert, wo ich genau weiß, finde ich voll geil. Also ja. Du
2: brichst es gerade ab jetzt, oder willst uns loswerden? Nee. <lacht> das ist der Vorteil, den du
3: über Axel hast: du kannst die Dinge noch in deinem Kopf abspeichern.
0: Freunde, <lacht> wir könnten sonst wie weit weiterreden. Ich schneide es einfach am Ende. <lacht> <lacht>
1: Nein,
2: ich habe es schon verstanden. Also, war wirklich wieder wunderschön mit euch. <lacht> ja, das vielen Dank ich. auch. Das freut mich.
1: Nee, wir haben auch über eine Stunde schon wieder. Wir, wirklich wir über sind jetzt über eine Stunde. Wow. Das ist so unsere Zeit. Das vergeht ja wie im flug im die Zeit. Ja, aber ohne, ohne Schatten. Wir <lacht> haben ja vor ein paar Wochen äh, mit Johann Lafer auch einen Podcast aufgenommen. Er hat ja auch einen eigenen Podcast. Und da ist immer so, zeitliche Range, 30 Minuten. So Und das, das hatte er auch so drin. Mhm. Und ähm, die junge Dame, die mit ihm dabei war, hat das auch so drin. Nach 30 Minuten guckte sie sich nur, man wurde nervös nach fünf, Minuten guckte so ein. Johann hat immer weiter und weiter und nach einer Stunde waren wir dann, war auch so langsam das Ende eingeleitet und er sagte, Mensch, wie lange haben wir auf? Nur 30, 40 Minuten vielleicht? Ich sage, nee, nee, über eine Stunde. Sagte, mm. so, kam, mir, kam mir nicht so vor und sie saß da schon völlig und dachte, wie, was ist denn hier wie, los? Wie wollen die denn wegschneiden? Wie, wie wollen sie denn jetzt ja. noch machen? Ja, ja, so, ja. Aber ich, ich, find, ich persönlich finde, eine Stunde ist eine super Podcast-Länge. Äh, zwei Stunden ist, glaube ich, zu viel. Eine hm. Stunde finde ich richtig gut. Kann man gut während der Autofahrt hören auf jeden Fall.
2: Ja, Absolut. danke für den Rauschmiss. Nein. nein
1: aber haben ja, 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 geschickt gemacht. Ja, oder? ja, ja, ja. Jetzt reicht es auch so <lacht> an der Stelle. Ne? Nein, also ich
0: muss echt sagen, danke, dass ihr beide euch die Zeit genommen habt. Danke, dass ihr da wart. Ich habe für mich persönlich viel mitgenommen. Ich hoffe, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch viel mitnehmen konnten und diesen Podcast immer gerne bewerten. Logisch, das freut uns natürlich immer sehr. Ich habe auch gesehen, es sind schon wieder 10, 15 neue Bewertungen dazu gekommen. So und äh, ja, ich bin gespannt. Manchmal kriegen wir auch Feedback an mitmachen.zisselbars.de, Könnt ihr immer was schreiben. Auch wenn ihr zum Beispiel Fragen an Carsten und Axel habt, äh, schickt sie uns rüber. Ich kann sie im Zweifel weiterleiten. Und Axel beantwortet sie vielleicht auch. Na Oder klar. Carsten. Ne? Ja. Kein Problem. Voll gut. Machen wir Danke, Jungs. Gut. Das war wirklich mega. Wir danken euch. Danke, danke. Jederzeit. <lacht> Bis demnächst. Macht's hübsch. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. ciao.